2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio y hoy es lunes 20 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: La cosecha de castaña se queda en un 40% de lo previsto por el ataque del hongo nomoniopsis. Vamos a entrevistar hoy a Pablo Linares, presidente de la Mesa del Castaño del Bierzo, para conocer las soluciones que se están buscando. Precisamente Asaja ha celebrado en Ponferrada, en el Bierzo, su Convención Nacional de Empleados. Allí ha reclamado la modernización de las 4.000 hectáreas del Canal Bajo del Bierzo. La aplicación Geofotos de la Junta ya tiene habilitada oficialmente la opción de realizar fotografías georreferenciadas preventivas para justificar el cumplimiento de distintas condiciones de los ecoregímenes en la solicitud de la PAC de 2024. Y ya hay fecha para la celebración de Salamac 2024 que será del 5 al 9 de septiembre, es decir, el segundo fin de semana de septiembre. Hoy repasamos la situación en los mercados agrícolas con Rubén Orihuela de la lonja online Navastores. La semana pasada la tendencia de todos los cereales siguió a la baja. Veremos cómo empieza esta semana. En unas horas se celebra la primera lonja de, Salama, de la semana en Salamanca.
3: Vive el tiempo en
2: pero antes vamos a conocer cómo viene el tiempo para hoy y para los próximos días, como cada, como cada mañana al principio del programa, con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
4: Hola, Jaime, muy buenos días y muy buenos días también a todos los amigos oyentes ahora mismo de Vive Radio y Vive el Campo. Empezamos una semana que va a traer cambios y va a ser noticia en el tiempo, puesto que, como es habitual, ya a finales de noviembre, el invierno empieza a aparecer. De hecho, la sabiduría popular, que como sabemos son observaciones recogidas durante muchos años, así lo dice. Por San Clemente, que es el día 23, el invierno se hace presente. Y así va a ser este año, porque vamos a tener ya entrada de vientos de componente norte, ya hoy, que se van a intensificar en las jornadas de mañana y pasado. Total, que vamos a llegar al día 23, jueves, con ambiente invernal, con temperaturas bajas. Después de un fin de semana hay que decirlo, espectacular y decimos que ha sido espectacular en todos los sentidos. Por esas suaves temperaturas, por fin en el noroeste, en la zona de León vieron el sol después de tener muchos días casi durante un mes seguido nubes, nubes y lluvias, vieron el sol, lo que va a ayudar a que, bueno, pues ya en pueda empezarse a cosechar el maíz en toda esa zona del páramo leonés, donde, como digo, las lluvias han sido las protagonistas. Gracias a esas lluvias, eso sí, todos los embalses del norte de León están casi a rebosar. Incluso algunos han tenido que desembalsar. Pero digo, este fin de semana allí han visto el sol. Hemos tenido también muchas nieblas, como es habitual en el centro, en los valles de los grandes ríos, es la Duero, Pisuerga... Las nieblas han sido las protagonistas, pero las temperaturas han sido muy suaves, lo cual pues, ha favorecido que mucha gente saliera a los parques, al campo, a los montes y ver ese colorido fantástico que presenta ahora el otoño. Un colorido, un espectáculo único, este del otoño que presentan ahora mismo los árboles, pero que, como ya sabemos, es muy fugaz. Y más sabiendo el tiempo que nos va a venir esta semana. Un tiempo, como decíamos, invernal. Ya en estos momentos está empezando a entrar nubosidad por el norte. ¿Por qué? Porque el famoso anticiclón, que ahora estaba en el sur, que mantenía la entrada de vientos húmedos del oeste, va a dar un giro. Se va a ir hacia el norte del Atlántico. Como en los anticiclones el viento gira en el sentido de las agujas del reloj, lógicamente al colocarse al oeste de Francia e Inglaterra, Entra viento de componente norte-nordeste que ya vamos a empezar de a notar desde hoy. Hoy va a haber temperaturas a la baja, pero bueno, temperaturas todavía normales. Lo que sí que vamos a tener, a diferencia del sábado y de ayer, pues es un aumento de nubosidad, incluso ya a mediodía empezará a llover, toda la zona del norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos van a tener lluvias y luego durante el mediodía y por la tarde se trasladarán ya esas lluvias en forma de chubascos débiles a otras zonas del este de las provincias de Soria y Segovia. ...lo más destacado es ese descenso de temperaturas... ...en Burgos ya se van a quedar con máximas de 12-13 grados... ...frente a los 18-19 que han tenido este fin de semana... ...en León la máxima prevista estará sobre los 15 grados... ...aquí todavía la incidencia de los vientos del norte... ...no se va a ver muy clara... ...en Palencia también máxima de 14 grados... ...mínima ya de 4 grados... ...ya nada de esos 12 que teníamos la pasada semana... ...las mínimas van a estar en general entre los 4-7 grados... ...por ejemplo en Salamanca... ...con una máxima de 14-12 grados... ...se espera de máxima en Segovia... ...con una mínima de 7 Soria... ...va a tener 4 grados de mínima... ...14 de máxima... ...6 de mínima en Valladolid... ...con 14 de máxima se espera... ...y Zamora... ...12 de máxima... ...y 6 de mínima... ...en Zamora... ...va a haber mucha nubosidad de tipo bajo... ...muchas nieblas... ...en todo el Valle del Duero... ...y eso va a evitar... ...esas nieblas persistentes... ...durante buena parte de la mañana... ...va a evitar la radiación solar... ...y va a hacer que la temperatura... ...sea un poco más baja... ...que por ejemplo en Salamanca... ...que estarán sobre los 14 grados... ...como digo... Hoy protagonista ya la entrada de esa nubosidad con lluvias, todavía cota de nieve alta, por encima de los 1.400 metros, pero atención porque mañana martes se intensifica la entrada de vientos del norte bajan las temperaturas, ya mañana las máximas se van a quedar por debajo de los 10 grados y las mínimas entre 1 y 2 grados el miércoles vientos del nordeste que van a afectar mucho a las provincias de Burgos Soria también, Segovia, Valladolid temperaturas bajas y ojo porque ya el jueves, el día de San Clemente el día 23 cuando dice el refrán que el invierno se hace presente máximas que incluso pueden quedar sobre los 5 grados o por debajo con nieve ya por supuesto por encima de 900 metros en zonas de montaña en definitiva que como suele ser habitual a finales de noviembre ya el frío el invierno va a empezar a asomar su patita con esta entrada de vientos del norte que se va a hacer notar especialmente a partir de mañana y en los próximos días. Nada más Jaime por hoy que pasen ustedes un muy buen día
2: Muchas gracias, Daniel. Semana, por tanto, con descenso de temperaturas. Asaja Castilla y León ha celebrado el viernes su convención de empleados en Ponferrada. Allí ha reclamado la modernización de las 4.000 hectáreas del canal bajo del Bierzo. Algo esencial, dijo el presidente Asaja, donación adujo para el futuro de 500 jóvenes agricultores.
4: El bajo del Bierzo. 4.000 hectáreas que hay que modernizar y que hay que acompañar de una reconcentración, es la vida del bierzo, es que mucha superficie que no tiene producción en estos momentos se ponga a producir.
2: Esta organización eh, ha pedido un precio justo para los productos de calidad del bierzo, que debe ser elevado, eh, ...por la calidad que tienen y que la PAC se adapte a las condiciones de la agricultura de la comarca. Asaja cuenta con 45 oficinas en Castilla y León, 9 de ellas en las capitales, una regional y 35 en el medio rural. Trabajan en ellas unas 200 personas de las cuales el 60% son mujeres y la edad media es de 45 años. La Consejería de Agricultura ha habilitado dentro de su aplicación Geofotos la opción de realizar fotografías georreferenciadas preventivas para justificar el cumplimiento de distintas condiciones de los ecoregímenes en la solicitud de la PAC, en especial en relación con los complementos para la siembra directa y con las cubiertas vegetales en años eh, sucesivos. Se pueden tomar fotos georreferenciadas vinculadas a estos conceptos para su almacenaje hasta la presentación de la PAC de 2024, momento a partir del cual será posible su incorporación posterior en la solicitud telemática. El reglamento europeo califica este tipo de fotos como pruebas equivalentes al control eh, por monitorización. La utilización de esta herramienta asegura la ubicación y orientación de la fotografía. Y la Diputación de Salamanca ha anunciado que la Feria Agropecuaria Salamac se celebrará el próximo año entre el 5 y el 9 de septiembre, es decir, el segundo fin de semana de septiembre, ya que el día 1 cae en domingo. Algo que había reclamado eh, los expositores en la última edición. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Vamos a, de nuevo hasta el bierzo.
1: Viva la entrevista del día. En Vivo el Campo.
2: La semana pasada se ha celebrado Biocastanea en el Bierzo, una de las ferias más relevantes a nivel internacional sobre el cultivo de la castaña, que en estos días concluye su, recolec su recolección. De hecho, el 70% de la producción de Castilla y León se concentra en el Bierzo. Vamos a conocer cómo ha resultado la campaña con Pablo Linares, eh, presidente de la Mesa del Castaño del Bierzo, organización que precisamente se reunió eh, también la semana pasada con el Ministerio de Agricultura para abordar eh, los retos del sector. Eh, Pablo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Eh, ¿Qué balance hacemos de esta campaña? ¿Qué resultados habéis obtenido?
3: Bueno, pues la campaña de producción no ha sido, no ha sido nada buena, eh, teníamos muy buenas expectativas porque, bueno, el, climatológicamente se había ido desarrollando bien hasta, hasta casi el final, ¿no? quiero decir, hasta primeros de septiembre eh, la climatología había ayudado bastante, entonces la previsión era, era que pudiera haber una cosecha normal, una producción normal, había bastante cantidad de erizo y, y demás, y el problema fue que justo al final del ciclo se nos torció radicalmente, ¿no? vino un septiembre... Eh, muy muy caluroso para, para la zona bueno en general para todas las zonas productoras de hecho porque el, los problemas los hemos tenido en casi todas las, en casi toda España igual en las zonas productoras de castaño y ese septiembre, con temperaturas por encima de 30 grados, muchos días, eh, provocó que, que una serie de problemas eh, fitosanitarios, al final, pues, eh, nos arruinaran gran parte de la cosecha. ¿no? Nosotros eh, calculamos que más o menos eh, hemos acabado en torno a un 40% de de una campaña normal, ¿no? de, que era lo que estimábamos que íbamos a recoger, en, en más o menos son 8.000 toneladas, lo que se viene recogiendo de, de castañas en un año normal, que era la previsión que teníamos, y como te digo, nos hemos quedado un 40% de, de esa producción.
2: O sea, por debajo incluso de, del 50%, ¿no?, de la mitad sí, de, la, de sí. una campaña normal. Sí, es sí. una reducción muy drástica, muy importante.
3: Sí, sí, ya te digo que ha sido un año muy malo y... Y, y además, eh, por desgracia, prácticamente se nos fue al traste, como te digo, en, en tres semanas, ¿no? O sea, de venir augurando una campaña una campaña buena, porque en principio además el desarrollo de la castaña había sido bueno, o sea, en cuanto a calibres, etcétera a de repente ver cómo se nos caía prácticamente eso, pues más de la mitad de la producción.
2: Respecto a esa poca cosecha que se ha tenido, ¿qué calidad eh, hemos eh, hemos visto, que hemos, hemos recogido?
3: Ese 40% que te con, que te indico de, de cosecha ya es eh, la, el 40% de producción aprovechable comercialmente, ¿no? sí. o sea que cumplía la, la calidad, eh, porque como te digo, el problema este año no ha sido una falta de producción, no es que no hubiera castaña, sino que la castaña que había, por problemas de, de calidad precisamente con con, estos, eh, con el hongo, sobre todo, que ha sido un mayor problema que hemos tenido, o con el abusanado, pues ya era producción que se ha dejado de, de recoger, ¿no? Entonces, ese 40% que te hablo, pues pues ya es la castaña que realmente se ha podido comercializar y que ha cumplido con la calidad que, que se le esperaba.
2: Este hongo, eh, nomoniopsis, ¿no? Se llama... sí ¿Desde cuándo eh, está siendo un problema para los productores de, de castaña?
3: Pues mira, eh, en general llevamos como dos, eh, tres campañas, ¿no? Eh, que nos está produciendo daños eh, en, to en todas las zonas productoras de España. De hecho, vamos, eh, tanto a nosotros como, como a Galicia o como a Andalucía o, o Extremadura, no. Eh, es un hongo que ya existía en los castaños, o sea, no es un hongo que haya aparecido nuevo, pero sí es un hongo que por primera vez está provocando problemas eh, de esta envergadura. ¿no? Se está investigando sobre el tema, todavía no hay conclusiones claras, no hay, no hay un consenso científico eh, por qué haya sido así. Eh, es un problema que se repite también en otros países de, de Europa y, y la hipótesis ahora mismo más eh, que gana más fuerza o que se cree más factible es que se debe sobre todo a un problema asociado con la avispilla. ¿no? La avispilla, en todos los países en los que ha entrado la avispilla, después ha venido este problema de neumoniosis del hongo, y en España nos está ocurriendo lo mismo. ¿no? Se cree que, que debido a ese ataque de avispilla, el hongo, aprovecha ese debilitamiento del árbol para eh, causar estos daños. ¿no? Por así decirlo, es un oportunista, ve que el árbol se ha debilitado y es cuando se desarrolla más... Y por eso hasta ahora no había causado daños y después de, de la avispilla pues está causando estos daños. no Como digo, no es algo que te puedas certificar 100% que sea así, sino que es un poco las líneas de trabajo de las de las líneas de investigación es por dónde van y un poco la hipótesis que se cree más, más factible no más
2: más viable porque los daños que causa en el fruto cuáles son este hongo
3: del, del fruto por dentro el, lo que puedes ver es que la castaña por dentro está negra ¿no? está negra tiene un olor también bueno pues eso de, de de putrefacción. Eh, lógicamente no se puede comer porque está, está mal, ¿no? o sea, no, no te va a gustar, no sabe bien y, como te digo, tiene ese aspecto negro. Y, y demás, y el problema que tiene también uno de los problemas graves ya no es solo la cantidad de castañas que llega a, a infectar y que llega a, a estropear, sino que muchas veces puedes tener la infección pero todavía no mostrarse, es decir, el hongo ya puede haber llegado a la castaña, pero todavía en las primeras fases no se muestra, o sea, no, no lo ves a simple vista tú no puedes ver que esa castaña está buena o mala, y se muestra pues a los dos, tres días, es decir tú puedes estar recogiendo castaña del soto y puedes ir seleccionando y eliminando aquella que ya ves mal pero puedes coger otra que aparentemente está bien y resulta que está infectada, ¿no? Y a los dos, tres días aparecer. Y esto es un problema comercial bastante grave, claro, porque eh, tú la puedes comercializar pensando que estás vendiendo una buena castaña y a los dos, tres días en la frutería, pues, eh, o cuando se la lleva incluso el consumidor a su casa, pues aparecer como mala, ¿no? Por eso es incluso un problema más serio todavía, ya que no solo la que, la que pierde, sino incluso la que luego estás metiendo en el mercado confiado en que es buena castaña y que luego aparezca aparezca dañado. Entonces eh, se están trabajando también en varios sistemas pues para tratar de, de detectar este hongo antes de que se vea y tratar de eliminar toda esa castaña para que no, no llegue ya ni, ni al
2: mercado. Claro, es un problema que si encima aparece eh, a posteriori, después de haber sido seleccionada la castaña, pues claro, en el mercado eh, se va a ver, eh, como digo, a posteriori, como explicas. No sé si eh, este fue uno de los asuntos que tratasteis la semana pasada en la reunión que tuvisteis con el Ministerio de Agricultura, los problemas eh, fitosanitarios de, del castaño y qué compromisos eh, podíais haber obtenido en, en este sentido.
3: Pues mira, sí, sí fue uno de los temas, de hecho fue uno de los temas eh, focales o principales de la reunión. Fue una reunión a, a, a dos bandas, no fue solo con el Ministerio de Agricultura, sino que también estuvimos con el MITER, con el Ministerio de Transición Ecológica. Eh, entonces fue una, una reunión con los dos ministerios a la vez, eh, porque lo que planteábamos era que, que desde el sector queremos ya soluciones soluciones a futuro, es decir eh, bueno, pues íbamos a plantear también obviamente, pues a ver si había alguna posibilidad de compensar algo todas las pérdidas eh, que teníamos, porque no solo en, en, del sector de, del Bierzo o de Castilla y León sino que por ejemplo el sector en Andalucía eh, incluso les ha ido peor ¿no? eh, los compañeros andaluces comentaban que ellos habían tenido pérdidas esta campaña del 90%, ¿eh? o sea prácticamente no habían podido recoger eh, castaña entonces, vale, pues tratamos un poco de ver si había alguna medida para, para paliar un poco las pérdidas de esta campaña, pero sobre todo y lo, el punto principal y lo que llevó el grueso del de debate de la reunión era tratar de establecer medidas a futuro, es decir, queríamos poder avanzar en todas estas cosas, ¿no? eh, Lo que hablamos del hongo, que fue uno de los principales puntos. Hay muchas cosas que desconocemos del hongo todavía, ¿no? Falta mucho conocimiento, falta mucho trabajo por desarrollar. Pues para poder atajar este problema, tanto a la hora de identificar el hongo como a la hora de qué tratamientos o qué medidas se pueden utilizar, etc. Entonces lo que queríamos de, de, del gobierno central, de, de los diferentes ministerios, era que, que trabajaran en dar soluciones al sector a futuro. O sea, lo que nosotros queremos evitar, bueno, pues este año hemos tenido esas pérdidas, si podemos enjuagarlas de alguna manera bien, si no, pues, pues mala suerte y tendremos que tirar para adelante, pero lo que no queremos es seguir repitiéndolo ¿no? año, año tras año, ¿no? que queremos soluciones. Eh, al final lo que llegamos es a un acuerdo de que el Ministerio eh, se había comprometido a crear precisamente un grupo de trabajo para empezar a, a coordinar todas estas líneas de, de mejora que necesitamos del, del sector, eh, convocándonos solo, lógicamente, al, al, al propio Ministerio ¿no? con sus recursos propios y y nosotros como sector, sino también pues ampliándolo a, a centros de investigación, etcétera. Bueno, la idea es marcar cada una de las líneas de trabajo que creemos que necesita mejora en este sector, ver quién puede actuar sobre ellas y, y empezar a trabajar, ¿no? Quedaron que a partir de enero eh, se pondrían sobre, sobre este tema y nos convocarían a, a otra reunión para empezar a echar en, a andar esto y ver si, si podemos avanzar en, en soluciones, ¿no?
2: Se abre ahí también una vía que es crear una organización interprofesional que no existe ninguna ¿no? En, el, en ámbitos forestales. Bueno, no sé qué os puede aportar ¿no? esa, esa interprofesional. Quizás su propio nombre, ¿no? El empezar a recorrer el camino de la profesionalidad.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, nosotros, eh, bueno, de hecho el germen fue la, la mesa del castaño del vierzo, ¿no? fue un poco lo que... Eh, lo que ha hecho eh, estructurar un poco eh, hasta ahora este sector eh, en, en Castilla y León, en España, eh, a todos los niveles, porque después de, del ejemplo nuestro pues surgió también la mesa de la castaña en Galicia, la mesa de la castaña en Extremadura, o sea, las otras zonas productoras de España, que eh, somos cuatro comunidades realmente las, las productoras, no, Galicia, Castilla y León, Extremadura y, y Andalucía, y a partir del ejemplo del Bierzo, pues se fueron replicando en las otras comunidades, ¿no? Y después, de hecho aquí, en Bio Castanea, eh, surgió y nació la, la red estatal del castaño, ¿no? Nos pusimos de acuerdo por las cuatro comunidades, los representantes de todas las zonas productoras. La idea es dar un pasito más, ya no ser simplemente esa red estatal, que al final, bueno, no tiene una, una personalidad jurídica como tal, sino que es una, una agrupación simplemente donde nos reunimos y demás, y dar ese paso a una interprofesional. El dar ese paso a una interprofesional, como bien dices, creo que puede ser muy positivo para el sector porque bueno, vamos avanzando en profesionalizar un sector que en general en todas las comunidades autónomas no está muy profesionalizado, en ganar en visibilidad, en ganar en representatividad ante el... Todas las administraciones. Hay que recordar que los acuerdos que toma una interprofesional son, son de obligado cumplimiento para, para todo el sector. O sea, bueno, eh, yo creo que puede ser un salto cualitativo eh, bastante importante para, para el sector de la castaña en, en España. El Ministerio se comprometió a apoyarnos en, en la creación de esa profesional, en ayudarnos en todo el proceso. Eh, administrativo también o sea bueno eh, y, y yo bueno pues tengo bastante ilusión en que puede ser un, un camino muy bueno y que, que realmente puede situar al sector de, de la castaña eh, en el mapa de los recursos no eh, agroalimentarios de, del país y que de ahí también podamos sacar pues eh, muchas mejoras en, en este en este cultivo en este sector
2: eh, por último Pablo eh, bueno eh... ¿Cuál vale, Es un poco la radiografía del sector en el Bierzo. Te lo pregunto en el sentido de, eh, no sé si se si pueden mejorar las cifras de transformación de la castaña para que se reduzca el porcentaje de venta a granel y también cómo se está recorriendo ¿no? este camino de la profesionaliza profesionalización que estamos mencionando, si este recorrido se está haciendo quizás de forma lenta.
3: Pues mira, eh, realmente sí, el, el hándicap sigue siendo para mí eh, la transformación. El, 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 estamos transformando muy, 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 muy poquito porcentaje de castaña en nuestro territorio y eso el, lo que supone es una pérdida muy importante del valor que genera la, la castaña, ¿no? porque realmente la castaña es uno de los productos más versátiles para la transformación y donde realmente eh, puede sacar un, un gran beneficio económico precisamente son las diferentes transformaciones que puede realizar. ¿no? Entonces ahí eh, todavía no hemos avanzado, hombre, han surgido empresas eh, que, que han hecho más transformación, hay una empresa que empezó hace 3-4 eh, años que ahora mismo es eh, muy puntera en cuanto a tecnología y que está ya transformando, o sea, congelando un volumen ya bastante importante de, de castaño. o sea, que pasos se van dando pero todavía nos queda mucho más y sobre todo nos queda mucho más también en la transformación secundaria porque todo esto de eh, pues el secado de la castaña, no el deshidratado, la harina de castaña o la castaña congelada sería como la primera fase de la transformación, no sería como el primer producto transformado. A partir de esos precisamente es donde vienen luego ya todo el grueso de los productos transformados que llegan al consumidor, ¿no? de, de que puedes elaborar con castaña y de los cuales aquí en el vierzo, pues prácticamente no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, ahí queremos seguir avanzando y esperemos que, que poquito a poco y, y, bueno, pasos se están dando eh, vayamos consiguiéndolo. pero va muy enlazado con la segunda pregunta que tú me hacías, ¿no? con la profesionalización del sector yo creo que una vez que lo que es la producción primaria, lo que es la producción de esa castaña esté más profesionalizada, también van a surgir más experiencias de transformación al ver más claro el que puede tener una producción asegurada, por así decirlo, para transformar ¿no? el que es más fácil contactar y tener unos volúmenes de castaña para realizar esa transformación. Bueno, en cuanto el sector esté más profesionalizado, más organizado, yo creo que puede venir de la mano luego esa transformación. Y en la profesionalización, pues vamos avanzando. Cada vez se está produciendo una concentración natural de la gente en cuanto a que, bueno, pues por la edad de, de muchos productores, ¿no? La, la vinculación que había este, a este sector en los pueblos. Eh, muchos eh, ya tienen que, no pueden seguir ¿no? atendiendo esos castaños, no pueden seguir recogiendo esa castaña porque ya entran a unas edades que no se lo permiten. Y se está produciendo, estamos viendo que en general en los diferentes pueblos por van surgiendo una, dos, tres personas que se van encargando de, de arrendar esos castaños que, que van quedando por, por jubilación, vamos a decir, de, de sus propietarios y por lo tanto van adquiriendo unos volúmenes mayores, ¿no? Se está produciendo bastante mecanización en la recolección, ya es muy normal ver, ver una, dos máquinas por lo menos en cada pueblo, ¿no?, de, de recolección mecanizada de la castaña, bueno, son, son indicadores, ¿no?, de que eh, vamos avanzando hacia esa profesionalización, vamos avanzando hacia concentración de volúmenes, que también era importante porque en el Bierzo estaba muy, muy atomizada la producción, bueno, se van dando pasos, pero claro, Partíamos de una situación muy extrema en cuanto a la atomización y la falta de profesionalización, con lo cual, pues todo lleva un tiempo, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista porque sí que voy viendo avances. Quizás me gustaría que fueran más rápidos, pero es posible que no, no sea posible hacerlos más rápidos por, por el punto de partida que teníamos, pero por lo menos y, y como dato positivo me quedo en que sí que vamos caminando, ¿no? sí que vamos avanzando hacia ello.
2: Bueno, pues estaremos pendientes de esos avances que se produzcan para la profesionalización de, de este sector y que se puedan aprovechar esas oportunidades de un producto que como has mencionado es muy versátil luego para segundas y terceras elaboraciones. Eh, Pablo Linares presidente de la mesa del Castaño de del Bierzo, eh, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Agricultor, Florimón Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. 32 segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita.
1: Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: La semana pasada fue otra semana de bajadas generalizadas en el precio de los cereales y van ya Seguramente demasiadas, mientras sigue llegando grano a los puertos con incluso problemas para encontrar lugares donde almacenar todos esos cereales. Así es como terminó la semana pasada, pero vamos a analizar en profundidad lo que está ocurriendo en los mercados con el experto de la lonja online, Abastores, Rubén Orihuela. Rubén, muy buenos días.
1: Buenos días, Jaime, ¿qué tal?
2: Las lonjas eh, no dan un respiro a los agricultores, la verdad, y siguen bajando el precio. Eso es lo que ocurrió de nuevo eh, la semana pasada.
1: Sí, totalmente. Podríamos decir que el maíz, la cebada y el trigo continúan su descenso. Eh, todas las lonjas nacionales, de manera generalizada, empezaron a dar bajadas. Y también hay un hecho que se ha retomado la cosecha en León del maíz por lo que ya está empezando a haber más maíz disponible, porque bueno había cierta incertidumbre cuando pararía las lluvias y ver cuándo se podía retomar, pero bueno, parece que ya se está empezando otra vez, eh, empieza a buen ritmo, y luego lo que justo has comentado, en los puertos sigue habiendo mucho cereal disponible y bueno, ya, ya empieza a haber problemas de dónde guardarlo, ya se está empezando a bajar ya hacia zonas de más interior a tener el cereal de importación, y, y bueno y por otro lado en el, a nivel internacional no ha habido ninguna noticia significativa eh, las hojas sí que subió la semana pasada pero bueno ya las previsiones de lluvia para Brasil y Argentina han mejorado algo y bueno se ha aliviado esa tensión y bueno las exportaciones por parte de Ucrania en el Mar Negro continúan sin contratiempos o ya parece que hemos dejado atrás lo del corredor de grano y no está importando de momento
2: evidentemente el hecho de que se esté buscando eh, silos de almacenaje en el interior de la península para guardar todo ese grano que llega a los puertos pues es eh, como digo, evidente, un signo evidente de cuál es la situación. Eh, los puertos están llegando mucha mercancía. Es verdad que España tenía que importar mucho grano dada la baja producción de la cosecha de este año, pero eso también está presionando los precios a la baja. Si ¿Sí te parece, como cada lunes repasamos un poco la situación real de cada lonja, eh, empezando por la lonja online de Abastores y luego eh, las principales lonjas de, de las ciudades españolas.
1: Sí, vamos con ello. La lonja diaria de Bastores eh, ha dado fuertes caídas durante la semana. Ha llegado hasta acumular entre 4 y 5 euros de bajada en el total de la semana. Eh, la lonja de Salamanca dio, le quitó 2 euros al maíz, 3 euros a la cebada y hasta 7 euros a la avena. Eso sitúa ya el maíz en 231 en Salamanca y la cebada en 234. Luego la lonja de Córdoba y de Sevilla volvieron a cotizar, eh, la de Córdoba bajaron los trigos duros, pero el resto se mantuvo. En la lonja de Sevilla, el único dato así a destacar más importante es que la vena de importación sí que llegó a subir 20 euros, pero por lo demás eh, repeticiones y el trigo bajó 2 euros. En la de Zamora bajó todo menos el maíz, que se sigue manteniendo a 230 y bajó dos euros el trigo, que ya se sitúa en 235. Y la cebada también cayó dos euros a 2.17 ya. Eh, la lonja de Barcelona del martes también eh, subió un euro la cebada de importación y bajó un euro el maíz de importación. En la lonja de León cayó todo. Hubo menos tres euros para la cebada, que ya está en 209. Menos dos euros para el trigo, que ya está en 230. Y el maíz, un euro perdió, que ya lo sitúan en 229 que ya vemos cómo desde el 235 que arrancó la, la primera cotización no ha ido cayendo. Y luego el jueves el Alonja Albacete no cotizó y la de Segovia también cayó bastante el trigo y la cebada que perdieron 4 euros. El trigo ya se sitúa en 234. Y este es el resumen general de la semana.
2: ¿Y la cebada en Segovia a cuánto ha cotizado?
1: Después de perder estos 4 euros, ya se sitúa en 215 euros, Tonelada.
2: 215, en León eh, 209... Bueno, se va acercando, esperemos que no lo supere esa barrera de los 200 euros eh, por tonelada. Esta es la situación que presentan los mercados de las materias primas de los eh, cereales, de los mercados agrícolas, eh, que como cada lunes repasamos aquí en Vive el Campo con la ayuda de Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores. Eh, Rubén, muchas gracias y te esperamos el próximo lunes.
1: Muchas gracias a ti, nos vemos la semana que viene.
2: Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La producción de castaña se queda en un 40% de una producción normal por las altas temperaturas de septiembre y la acción del hongo nomoniopsis, que además genera graves problemas en la comercialización.
3: El problema que tiene también, uno de los problemas graves, ya no es solo la cantidad de castañas que llega a infectar y que llega a estropear, sino que muchas veces puedes tener la infección pero todavía no mostrarse. Es decir, el hongo ya puede haber llegado a la castaña, pero todavía en las primeras fases no se muestra, o sea, no, no lo ves. A simple vista tú no puedes ver que esa castaña está buena o mala. Y se muestra pues a los dos, tres días. Es decir, tú puedes est estar recogiendo castañas del soto y puedes ir seleccionando y eliminando aquella que ya ves mal, pero puedes coger otra que... ...aparentemente está bien y resulta que está infectada... ¿no? ...y a los dos o tres días aparece aparecer... ...y esto es un problema comercial bastante grave, claro".
2: Asaja de Castilla y León reclama la modernización... ...de las 4.000 hectáreas del Canal Bajo del Bierzo... ...durante su convención de empleados celebrada en Ponferrada.
4: El Bajo del Bierzo... ...4.000 hectáreas que hay que modernizar... ...y que hay que acompañar de una reconcentración... ...es la vida del Bierzo... ...es... Que mucha superficie que no tiene producción en estos momentos se ponga a producir.
2: La aplicación Geofotos de la Junta ya tiene habilitada oficialmente la opción de realizar fotografías georreferenciadas preventivas para justificar el cumplimiento de distintas condiciones de los ecoregímenes en la solicitud de la PAC de 2024 y satisfacción en cooperativas agroalimentarias de España con la propuesta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para clarificar el origen de la miel. La propuesta pide que sea necesario indicar, además del nombre del país, el porcentaje de miel de, esa origen, de ese origen que hay en el envase, porque habitualmente aparece en primer lugar el nombre de España, a pesar de que el contenido de miel española sea poco significativo.
0: Comenzamos el camino desde Castilla hacia el mar de la.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Radio. Vive Si has, Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Esto que suena es Bayarna y nos va a acompañar esta semana en nuestra despedida.
0: Por los...
2: Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Ahora en un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. Muy buenos días.
0: Allá la alegría, no se siente el compadre, estaba bailando el casado de repente hasta sin a la Coles San Miguel. Un pastor labio subiendo de que. Caminando y voy buscando. Voy caminando y voy cantando.
2: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.